0: zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es um ein Problemthema für viele Paare, nämlich die Intimität in der Langzeitbeziehung viel Spaß dabei. In der letzten Episode von vor zwei Wochen habe ich aus meinem eigenen Nähkästchen geplaudert und darüber berichtet, wie das bei uns war in der Zeit, als wir nächtelang gestritten haben, weil wir meinem Mann zu zufolge zu wenig Sex hatten und mir zufolge eigentlich zu viel und das ist eben genau dieses Thema, um das es sich jetzt hier in dieser Podcast-Folge nochmal in einer anderen Art und Weise dreht, ähm, nämlich die Intimität und die Leidenschaft in Langzeitbeziehungen und ich weiß aus wirklich Hunderten und Tausenden von Coaching-Prozessen, dass es so, so viele Menschen gibt, die mit dieser Thematik äh, strugglen, die äh, Probleme haben, die es jahrzehntelang manchmal gar nicht bemerken, dass es ein Problemthema ist, bis dann halt irgendwann eine Affäre aufgeflogen ist oder jemand äh, sich einen Escort besorgt hat oder anderweitig irgendwie fremdgegangen ist. Und mit dieser Podcast-Folge möchte ich auch ein Buch vorstellen oder dir ein Buch sehr, sehr, sehr ans Herz legen, was ich zu diesem Thema gelesen habe und tatsächlich bei jedem Wort des Autors nur noch so in meinem Inneren so, ja, ja. Ja, genau, ja, genau, oh Gott, ja. Und deswegen werde ich jetzt auch in dieser Podcast-Folge ganz, ganz viel aus diesem Buch zitieren, weil ich weiß natürlich, ich kenne ja meine Pappenheimer, ich weiß natürlich, dass nicht jeder sich jetzt äh, losgeht und dieses Buch kauft, sondern dass das wahrscheinlich die wenigsten Menschen tun. Und auch das finde ich so, so, so schade, dass sexuelle Bildung oder generell Beziehungsbildung, die, Be die Ausbildung von Beziehungsfähigkeiten so wenig bei den Menschen praktiziert wird, als, als hätten wir quasi Beziehungsfähigkeit und eine erfüllte Sexualität schon in die Wiege gelegt bekommen und haben wir nicht, keiner von uns. Wir alle haben Sexualität und Beziehungsfähigkeit in unseren Elternhäusern gelernt mit frühesten Prägungen und Erlebnissen und Erfahrungen und die waren manchmal cool und manche nie, nie so cool. so Und deswegen ist liegt mir das Thema Bildung in Beziehungsdingen über die Liebe, über die Sexualität so sehr am Herzen, weil die Menschen haben so viel Stress, so viel Schmerz, so viel Verletzungen aufgrund von, sie haben keine Ahnung. Und das lässt sich ja relativ einfach beheben, indem man Bücher liest, indem man dann das Wissen nicht nur liest, sondern auch anwendet in der eigenen Beziehung. Und das ist so, so, so wertvoll, weil gerade in der Sexualität gibt es so viel Bullshit, was wir denken, was wir glauben, was wir gelernt haben. Und das macht es den Beziehungen so wahnsinnig schwer. Und dieser Podcast soll jetzt dafür da sein, mehr Verständnis für sich selbst zu entwickeln, mehr Verständnis auch für den Partner, die Partnerin, wenn Fremdgehen passiert ist, wenn das Liebesleben semi-befriedigend ist. So dieses einfach zu verstehen, dass das, was wir hier tun als Langzeitpaare, krasser Scheiß ist. Also das ist nicht ein, ach, ich habe jetzt die richtige Person gefunden, wie uns das gerne die Gesellschaft vorgauchelt, du musst nur den oder die Richtige finden und dann vögelt ihr bis ans Ende eurer, eurer Tage und zwar nur miteinander. Und das ist Quatsch, weil, wie wir wissen, ist es nicht der Fall. So, und auch das wäre mir das so, so wichtig, Gelassenheit da reinzubringen in das Thema Verständnis und eben auch eine Wertschätzung für sich selbst und den Liebsten oder die Liebste, wenn wir es über Jahre und Jahrzehnte miteinander aushalten, weil auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Wahnsinnsleistung, und sich dafür mal zu applaudieren, sich selbst und dem Gegenüber, das wäre so, so viel gesünder in Beziehungen, als mit einer Selbstverständlichkeit eine mega hohe Messlatte zu legen an Erwartungen, die eine Beziehung und ein Partner, eine Partnerin überhaupt nicht erfüllen kann. So, und durch das gibt es jetzt diesen, diesen Beitrag. Und ich habe heute in der Früh noch einen Artikel gelesen auf Facebook, da wurde eine Studie zitiert zum Thema ein Forscherpaar aus der Universität Philippanz irgendwo in den USA. Haben halt, keine Ahnung, hunderte von Studenten und Studentinnen befragt, ähm, so warum sie fremdgegangen sind, ob die Beziehung dann bestanden hat, ob sie es begleitet haben oder nicht und so weiter. Also, da wurde einfach nur menschliches Verhalten. Analysiert über Befragungen und klar, man weiß immer nicht, wie valide so Befragungen sind, nur es kamen dort acht Gründe heraus, warum Menschen fremdgehen und es war dann zum Beispiel ein Grund wie Wut oder Ehre auf den Partner, fehlendes Commitment, ähm, geringe Verbindlichkeit, dann das typische Ego-Gepusche, steigern ein sexuelles Begehren, eine Gelegenheit, die sich manchmal bietet, eine gewisse Art von Vernachlässigung, wenig Wertschätzung in der Beziehung oder tatsächlich auch schlicht der Wunsch nach Abwechslung. So und Da habe ich diesen Artikel gelesen und, und ich finde das immer mega spannend im Sinne von, okay, wie verhalten sich Menschen, warum verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten. Also um dieses menschliche Verhalten einfach zu analysieren, zu erforschen, neugierig zu sein, warum sind wir, wie wir sind und warum tun wir, was wir tun. Und ich meine, ich erforsche menschliches Verhalten schon also seit vielen, vielen Jahren, durch meine ganzen Coachings und ich steige immer ganz tief in die Beziehungen und auch in die Gehirne meiner Kunden und Kundinnen ein. So durch das ist mir, sind mir die Motive alle bewusst und auch alle klar. Nur witzig fand ich, oder eher traurig muss ich gestehen, fand ich dann die Kommentare unter diesem Artikel. Da stand dann irgendwie hat eine, also meistens von ich vermute Jungen. Mädels, also jungen Frauen, die noch nie so arg viel Lebenserfahrung haben und die dann eben sch schreiben, ich kann sowas nicht lesen. So, also wenn sie es nicht lesen würde, dass es dann nicht passieren würde oder was. Also da denke ich mir, bitte, wie also, gerade du müsstest es lesen und zwar zwingend, dringend. <lacht> oder der andere hat geschrieben, oh, das ist doch total widerwärtig. Okay, ja, menschliches Verhalten ist manchmal widerwärtig, manchmal egoistisch, manchmal verbissen, ähm, stur, ähm, nee, wenig wertschätzend, äh, wenig offen. So, das ist menschliches Verhalten. Auch diese Menschen, die darunter kommentiert haben, zeigen ja auch nur, wie menschliches Verhalten ist. Ein Typ hat darunter kommentiert, naja, das, da braucht es keine Gründe, weil Fremdgeher eigentlich per se Arschlöcher sind. Mm -hmm, schon klar. So, das ist halt dieses wir, dieses fehlende Wissen, warum gehen Menschen fremd, was bedeutet es eben, Sexualität in der Langzeitbeziehung zu haben, zu leben, zu pflegen und was bedeutet es eben auch nicht. Wäre so viel sinnvoller, wenn sich die Menschen, anstatt gegen solche Artikel zu wettern, sich hinsetzen würden und sich überlegen, okay, was hier Gründe könnte es denn bei mir geben, Eben, könnte ich mich mit meinem Partner, meiner Partnerin hinsetzen und mich darüber austauschen? Über wie geht es dir in unserer Beziehung? Verspürst du manchmal ein fehlendes Commitment von meiner Seite oder von deiner Seite? Bist du manchmal unsicher, ob das die richtige Beziehung für dich ist und solche Dinge? Anstatt sich dann hinzusetzen und mit den Menschen zu reden, das tun. Tut keiner. Und wenn dann aber eine Affäre aufgeflogen ist, dann heißt es immer, na, die hätten doch mit mir reden sollen. Woher? Mhm. Ja, wäre eine gute Idee, darüber zu reden. Und sie tun es nicht. So, Doch das ist das halt dieses Unwissen und dieses schnelle Vorverurteilen, diese schnell vorschnellen Schlussfolgerungen zu ziehen, ist nicht gesund für Beziehungen. So, und das Buch, was ich hier jetzt die er ans Herz legen möchte, ist von dem Alain de Botten. Das ist der äh, Gründer von The School of Life. Der hat wirklich eine Menge gute Bücher geschrieben. Er ist Philosoph. Ich meine aus London. Um, hat einen sehr englischen Akzent, wenn ich ihn auf einer Bühne höre. Ich höre dem total gerne zu und ich lese tatsächlich gerne seine Sachen. Und das Buch heißt, wie man richtig an Sex denkt, also was eine deutsche Übersetzung ist von How to Think about Sex, vermute ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, den englischen Titel. Um, nur aus diesem Buch sind jetzt eben diese Zitate. Und ich habe auf Instagram meine Follower und FollowerInnen befragt, zu was für Treib dich um zum Thema Intimität in der Langzeitbeziehung, schreib mir deine Fragen, schreib mir deine Tipps und auch die werde ich hier äh, in dieser Podcast-Folge jetzt eben mitteilen und mit dir teilen. Genau, und eine erste Frage war tatsächlich, ähm, was ist Intimität? Ist sie phasenweise vorhanden und wie kann man sie stärken beziehungsweise wieder aufbauen, wenn sie in der Beziehung verloren gegangen ist? Und da möchte ich mit einem ersten Zitat schon mal beginnen. Ich finde, der Alade Botten hat wirklich total mega coole Worte, auch wenn er, wenn die übersetzt worden sind. Aber ähm, er hat geschrieben: Das Meiste von dem, was unsere sexuelle Identität ausmacht, können wir mit niemandem besprechen, der eine gute Meinung von uns haben soll. Männer und Frauen teilen einem Menschen, den sie lieben, instinktiv nur einen Bruchteil ihrer Wünsche mit, weil sie oftmals begründet befürchten, bei ihrem Partner Abscheu auszulösen. Und wenn man das sich mal wirklich so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, dass wir tatsächlich alle, unserem Partner, unserer Partnerin, nur einen Bruchteil dessen mitteilen, was wir wirklich innen drin fühlen, welche Bedürfnisse wir haben, welche Begierden uns umtreiben, so nur damit wir nicht eben verabscheut werden oder abgelehnt werden. So, da lässt sich dann schon ganz gut erkennen oder dran eben zeigen, was ist Intimität. Intimität bedeutet, ich mache mich nackisch und zwar nicht nur äußerlich, sondern innerlich. So eine Intimität bedeutet, ich teile mit meinem Partner, meiner Partnerin, meine innersten Sehnsüchte, meine düstersten Seiten, im Idealfall, weil tatsächlich sich eben nur eine Illusion voneinander zu zeigen, dadurch entsteht keine echte Intimität, dadurch lieben sich zwei Menschen an der Oberfläche, sie, sie bieten sich eine Show, aber nicht ihr wirkliches und wahres Ich. Und auch das ist eben sich verletzlich zu zeigen gerade wenn wir am Beginn einer Beziehung sind und er beschreibt es auch so schön in dem Buch, wenn sich Menschen dann zum ersten Mal küssen, dann ist es eben so, dass ich meine, wenn du jetzt wenn sich jetzt irgendwelche Fremden auf der Straße begegnen und jemand würde jetzt mich fragen, würden sie jetzt gerade schnell mit mir küssen oder schmusen, würde <lacht> ich so <sage>, äh, nein, <lacht> na boah. Also, das, was uns bei Fremden anekelt, ist dann bei einer Person, die wir eben, in die wir uns verlieben, in die wir uns vergucken. Das macht dann dieses, okay, ich gebe dir tatsächlich meine Körperöffnungen preis. Du darfst mit deiner Zunge in meinen Mund. So, das ist schon abgefahren intim. Und tatsächlich in Langzeitbeziehungen hört das intensive Küssen am allerallerschnellsten auf. Und ich habe viele, viele Paare im Coaching, die das tatsächlich beklagen. Dieses Warum knutschen wir nicht mehr? Warum gibt es nicht mehr diese innigen Küssmomente, außer wir haben Sex? Da kommt es manchmal noch vor, aber selbst dann auch manchmal nicht in Beziehungen. So diese Intimität geht dann verloren im Laufe einer Beziehung, was sehr schade ist. Und es liegt ganz viel an dem Thema, dass wir nicht mehr neu sind auf die andere Person, dass wir sie nicht mehr erforschen wollen, innerlich wie äußerlich, mental, emotional, sowie auch körperlich und eine gewisse Art von Übersättigung oder Langeweile eingetreten ist, weil wir denken, wir würden die andere Person schon in- und auswendig kennen, nur da, da komme ich noch später dazu, wenn es um das Thema eben fehlende, fehlendes Verlangen geht in Langzeitbeziehungen. Und doch das ist eben dieses, wie kann man denn die Intimität stärken oder, oder wieder, wieder aufleben lassen, ist eben sich mitzuteilen, wirklich auch Dinge zu, mitzuteilen, die, die man sich kaum zu sagen traut, die schambehaftet sind. Sexuelle Fantasien, das hat jemand auf Instagram geschrieben, dass das für sie und ihren Partner total super funktioniert, sich eben diese Fantasien gegenseitig zu berichten und das, was eigentlich eine Beziehung quasi belasten würde, so wie jeder, wenn jemand sagen würde, oh, du hast Fantasien mit jemand anders, das ist doch schon fremdgehen, so, also die Belastung da rauszunehmen und das als Bereicherung für die Beziehung damit reinpacken und da bin ich absoluter Chor, das sehe ich ganz genauso, weil das sind so die intimsten Momente, wenn wir miteinander unsere sexuellen Fantasien teilen und wenn sich ein Partner oder eine Partnerin traut, etwas von sich mitzugeben, was vielleicht komisch ist oder was er oder sie denkt, das wird vielleicht abgelehnt oder blöd gefunden oder Ekel, erzeugt Ekel oder sowas beim anderen. Und diese Fantasien, die muss man ja nicht in die Tat umsetzen, aber sie miteinander zu teilen, auch nach 10, 20, 30 Jahren Ehe, das erzeugt Momente der Intimität. Und deswegen, ja, Intimität ist phasenweise vorhanden, wenn wir neugierig sind, wenn wir offen sind, wenn wir uns eben mit dieser anderen Person auch auf einer körperlichen Ebene wirklich vereinigen und austauschen und auch auf einer em emotionalen und, und mentalen Ebene. Und dazu gehört tatsächlich auch, sich lange in die Augen zu schauen sich auch tatsächlich mal wieder länger zu küssen und zu knutschen. Ähm sich wirklich mal neugierig mit, mit anderen Fragen begegnen, anstatt zu denken, ich kenne die andere Person schon in- und auswendig. So, und das ist etwas, wo wir Intimität erzeugen. Das kann aber auch tatsächlich etwas völlig Unsexuelles sein, wenn jemand sagt, du, mit dem Thema komme ich nicht klar und da brauche ich deine Unterstützung oder auch sagt, ich ziehe hier eine Grenze und ich möchte das mit mir selber ausmachen und ich möchte mich hier auch von dir ein Stück weit differenzieren und da sind wir wieder bei, dem, bei der Differenzierung von dem, der nach, wirklich zu sagen, ich muss auch nicht alles mit dir teilen und ich darf auch Geheimnisse haben und auch das wirkt erotisch. So und jemand anders in meinem Membership hat mir die Frage gestellt, wie können wir in einer langen Beziehung den Sex lebendig halten, ohne die Geborgenheit dafür opfern zu müssen. Und das ist tatsächlich ein Trugschluss. Ich meine, wir müssen die Ge Geborgenheit nicht dauerhaft opfern, sondern wir dürfen einfach verstehen, dass es Momente der Geborgenheit, der Gemütlichkeit, der Zusammengehörigkeit, der Liebe gibt... Die sind aber eine völlig andere Baustelle als die Momente des Begehrens, der Begierde, der Erotik und der Lust. Weil Lust entsteht meistens nicht aus der Gemütlichkeit und aus der Geborgenheit, sondern eher aus den düsteren Aspekten unserer Psyche, aus den, aus den eben abgelehnten Teilen unserer Selbst. Wenn die anerkannt werden beim Gegenüber, dann entsteht Erotik. Und Erotik ist tatsächlich etwas, was entsteht, wenn wir eben diese Verpflichtungen, die wir tagsüber haben, wenn wenn Alltag und und brav sein und anständig sein, wenn wir das hinter uns lassen können und tatsächlich dann mit unseren Trieben, mit unseren Begierden in Kontakt kommen und die dann auch ausleben können. So durch das muss die, die Geborgenheit ein Stück weit geopfert werden, zumindest für erotische Momente. Und eben auch da wieder die Neugierde, den Partner mit anderen Augen zu betrachten, anstatt zu denken, langweilig, Genision, so, das macht halt dann eine lebendige Sexualität aus, auch nach 10, 20 oder länger vielen Jahren. Und der Alade Botten schreibt über ein Paar, was sich äh, kennengelernt hat, essen gegangen ist, sich dann eben äh, darauf einigt, äh, sexuell miteinander in Kontakt zu kommen. Und er, er schreibt bei unserem Paar, im Schlafzimmer vollzieht sich ein gemeinschaftlicher Akt der Versöhnung zweier verborgener sexueller Ichs, die schließlich einen Weg aus sündhafter Einsamkeit herausfinden. Und das finde ich auch mega spannend, weil das ist wirklich dieses diese frühe Angenommenheit oder diese frühe Akzeptanz, wenn wir Babys sind und erwachsene Menschen unseren Körper genauso nehmen, wie er ist, knuddeln, knutschen, küssen an allen Stellen, die dieser Körper zu bieten hat, irgendwann hört es auf und es mündet in so eine, dauerhafte Einsamkeit, die wir ständig auch wieder versuchen zu überbrücken oder zu, zu verringern, indem wir eben dann mit anderen Menschen diese körperliche, körperliche Akzeptanz finden. Und wenn eben eine andere Person meinen Körper so akzeptiert, wie er ist mit all diesen Körperflüssigkeiten und ich habe ja, hab ja so ein Körperflüssigkeiten-Thema so, das heißt, jemand, der wirklich mit mir eng sein will, der, der muss auch oder die Person muss mit mir auch emotional sehr eng sein, weil ich ansonsten diesen Körper nicht an mich ranlassen würde oder keine Körperflüssigkeiten austauschen würde mit einer Person, die mir nicht irgendwo eng am Herzen liegt. Und das haben das viele andere Menschen haben das nicht so sehr. Die können sehr gut eher sexuell sich austauschen und weniger auf einer emotionalen oder auch mentalen Ebene. Und da sind wir aber auch alle unterschiedlich. Und anstatt zu denken, mein Partner, meine Partnerin sollte so sein wie ich, wäre es viel, viel intimer und viel lebendiger sich neugierig immer und immer wieder auf das Anderssein des Partners auch einzulassen, anstatt ständig davon auszugehen, dass diese Person so denken muss wie ich selbst. Und wenn man jetzt dann schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und eben die mangelnde Lust ähm, beklagt wird, zumindest von einer der beiden Personen, ich habe das auch in gleichgeschlechtlichen Paaren im Coaching, dass eben eine Person weniger Verlangen nach Sex hat als die andere, was völlig normal ist in allen Langzeitbeziehungen. Nur warum ist es so? Also das müssen wir nicht als gegeben hinnehmen, sondern wir müssen einfach akzeptieren, A, dass es das passieren kann und dass es eben auch Gründe hat, die wir trotzdem lösen und klären können. Und auch das habe ich mit meinem Mann sehr, sehr, sehr intensiv durch, sodass wir wirklich hinschauen, was liegt in dem Ganzen zugrunde, warum ist die Lust nicht da oder nicht so, wie sie vielleicht da sein sollte. Sollte sie denn auch wirklich so da sein, wie wir denken, wie wir gelernt haben, dass wir tatsächlich irgendwie ständig äh, spontan übereinander herfallen sollten, auch wenn wir schon 10, 20 Jahre mit äh, äh, zusammen sind. Also da, sind, da ist viel Lug und Trug im Spiel. Und tatsächlich hat hat eine niedrige Sexfrequenz in festen Beziehungen und das ist das, was der de Botten auch so schön schreibt, damit zu tun, dass der Wechsel eben zwischen Registern von Alltag und Erotik eben nicht gerade leicht ist. Und wie ich es immer nenne, ist es, wir leben nicht in einer sexpositiven Welt, sondern wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die sehr wenig Raum für diese spielerische Erotik lässt, die wenig Zeit lässt, um sich gegenseitig körperlich zu erforschen und neugierig zu sein. Und die Eigenschaften, das ist das, was, was auch der, der Botten schreibt, die Eigenschaften, die von uns verlangt werden, wenn wir Sex haben, stehen im krassen Widerspruch zu denen, die wir für die meisten anderen täglichen Verrichtungen brauchen. Und, dieses, und das ist das, was auch eine Kundin zu mir mal gesagt hat, ich kann halt, oder was viele Kundinnen zu mir sagen, <lacht> ich kann halt nicht einfach mal eben von gerade bin ich noch Mama, dann zack, umschalten und jetzt bin ich der heiße Vamp und habe jetzt hier irgendwie, bin, bin, bin die Schlampe im Bett. so Das ist auch ein, ein mentaler Akt, den wir vollziehen müssen, um uns eben in eine Lust äh, hinein zu begeben und tatsächlich fehlt die Zeit und es fehlt die Muße und es fehlt eben auch die, der Raum dafür, sich da wirklich dieses, diese Qualitäten auch gegenseitig ähm, Zuzugestehen. Der, der das größere Verlangen hat, der will hopp, hopp, jetzt muss losgehen, noch dem Tatort, zack, zack, so. Und die andere Person sagt, bitte was, was soll denn das jetzt werden? Und das war auch eine Frage, die ich bekommen habe auf Instagram. Wie kann ich denn eine schnelle Lust auf meinen Partner wiederherstellen oder wie bekomme ich eine schnelle Lust auf meinen Partner, ohne ein ewiges Vorspiel haben zu müssen? Vielleicht, weil entweder der Partner keinen Bock hat auf ein ewiges Vorspiel <lacht> oder weil sie selbst keinen Bock hat. Ich ich meine, ich, ich gehe da d'accord. Ich bin kein langer Vorspielmensch. Das finde ich eher wieder abtörnend, wenn das eine gewisse Zeit überschritten hat. So Bei mir geht es dann wieder andersrum, in die andere Richtung. So Und für eine schnellere Vereinigung oder für eine schnellere Sexualität und Lust empfehle ich grundsätzlich, sich vor der, vor, bevor man sich dem Partner nähert oder bevor der Partner körperlich näher kommt, sich selber in eine sinnliche, mm <laughs> Stimmung zu versetzen und es bedeutet, mit sich selber in Kontakt zu gehen und mit den eigenen erotischen Fantasien das eigene erotische Gaspedal zu drücken und dafür wäre es natürlich sinnvoll zu wissen, okay, was drückt denn mein erotisches Gaspedal, mein sexuelles Gaspedal, anstatt auf die Bremse zu latschen. So, und dann erstmal in Kontakt mit sich selbst zu gehen, bevor es eben zum Kontakt mit dem Partner kommt. Und wenn ich schon in einer Sinnlichkeit bin und mein Mann ähm, äh, er berührt mich auf eine sexuelle Art und Weise, dann bin ich dafür empfänglich und dann bin ich dafür offen. Wenn ich aber jetzt gerade total im Businessmodus bin oder in einem völlig anderen Thema gedanklich involviert und mein Mann berührt mich so, dann denke ich mir so, oh, was soll denn das jetzt werden? Das ist total irritierend und komisch, weil es eben nicht zueinander passt. Das Innenleben und das Außenleben passen nicht zueinander und durch das ist erstmal der Kontakt in sich selbst. Und da darf jeder für sich ein, ein Stück weit mit den eigenen erotischen Fantasien spielen. Also ich habe so also wie so ein Fernsehprogramm in meinem inneren Kopf, wo ich so ein bisschen durchzeppe und nicht jede erotische Fantasie funktioniert immer gleich gut. Und dazu habe ich auch schon meinen Podcast aufgenommen mit der Claudia Huber. Das ist wirklich nur mal ein eigenes Thema für sich und im Kontakt mit der eigenen Erotik zu sein, das eigene erotische Gaspedal drücken zu können und dann in den Kontakt mit dem Partner zu gehen, dann geht das ganze Ding in die richtige Richtung. Und für mich ist es dann immer noch so, wenn dann auch noch Gleitgel zum Einsatz kommt, wenn es wirklich flutschig ist und glitschig und so weiter. Ich liebe das und da geht es bei mir sofort eben in die Erotik, in die Sinnlichkeit und das haben wir uns auch erarbeitet, mein Mann und ich in vielen Gesprächen und ich auch in, in, ich in mir mit tausenden von Büchern, die ich gelesen habe zu dem Thema und meine eigene Sexualität erforscht habe. So, das ist, also dieses mal eben schnell Lust zu haben, das, das bedeutet vielleicht auch ein paar Monate, Wochen der Vorbereitung mit sich selber. Und dann kann es tatsächlich relativ schnell gehen, wenn es dann eben in die Sexualität, in die konkreten Situationen geht mit dem eigenen Partner. Und auch eine Frage, die mir gestellt wurde, wie ist es denn Sex während der Schwangerschaft und, und nach der Geburt? Auch das ist total individuell. Also ich habe in beiden Schwangerschaften keine Ahnung, was meine Hormone da getrieben haben. Ich hatte Lust von morgens bis abends. Also ich habe beide Schwangerschaften komplett viel Lust auf Sex gehabt. Mein Mann Gott sei Dank auch. Den hat es nicht abgeschreckt, dass ich mehr breit war als hoch. Ähm, und durch das konnte ich meine Schwangerschaften sexuell gesehen relativ gut genießen, bis es halt dann irgendwie so umständlich war mit dem Bauch. Aber das ging ganz gut. Ähm, sehr zum, zum Unterschied dann nach der Geburt, wo ich wirklich erotisch gesehen quasi wie ausgeschaltet war und ich mir gedacht habe, okay, was ist denn jetzt kaputt. Und ich habe da so, so eine Pille genommen, die man halt zum Stillen nehmen kann, eben um die Verhütung sicherzustellen. Entweder war, waren es diese Hormone, die mich da total ausgeschaltet haben, oder es waren die Stillhormone, die da ja auch ein, 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 eine Rolle spielen sollen nach einer Geburt. So, also da ist wirklich auszuprobieren und zu gucken. Ich habe mir damals irgendwie, ich habe versucht, mich mit erotischen Filmen und Büchern irgendwie mir selber wieder mein erotisches Gaspedal zu drücken und es hat nicht funktioniert. 0,0. Ich dachte mir, ey, könnt ihr mir bitte den Scheiß vom Hals lassen? Das nervt mich alles. Tatsächlich, bis ich abgestillt habe und dann hat sich wieder bei mir eine nicht in der Form intensive Sexualität oder Lust eingestellt, wie mein Mann sie gerne gehabt hätte und das ja dann im Laufe der Zeit immer schlimmer wurde, sondern da konnte ich zumindest dann schon wieder halbwegs Lust empfinden, wenn auch bei Weitem ganz, ganz, ganz anders als vor meinen Kindern und als ich eben noch, noch schwanger war und so weiter. Also das ist, die Hormone sind da, spielen da eine große Rolle, aber auch eben sich selber gut zu kennen und auch dieses, ich meine plötzlich ist der Identitätswechsel von wir sind ein Paar zu wir sind jetzt Eltern und irgendwie, wir können nicht mehr jede Uhrzeit nutzen, die uns da in den Kopf kommt <lacht> oder wo der Körper gerade sagen würde, ach jetzt fährst doch nett, ähm, weil das halt nicht geht, weil tatsächlich sich der komplette Zeitablauf, ähm, wie wir als Eltern funktionieren, sich nach den Kindern richtet. Und durch das ist es eine Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist aus meiner Sicht. Und ich habe mit vielen Menschen gesprochen oder Frauen, die eben während der Schwangerschaft null die Bohne Bock hatten auf Sex. Ich habe Frauen gesprochen, die gesagt haben, mein Partner konnte plötzlich nicht mehr mit mir Sex haben, weil irgendwie eine Blockade im Kopf war. Also es gibt so viele unterschiedliche Denkweisen und Herangehensweisen, wenn eben ein Paar sich entschließt, Kinder zu bekommen und der Identitätswechsel ist krasser Scheiß. Und deswegen sind Kinder eine krasse Herausforderung, wenngleich es nicht bedeutet, dass das dann für immer so bleiben muss, sondern auch da kann man etwas tun und, und dagegen arbeiten. Auch da kann man eben mit dem Partner, mit der Partnerin dann ins Gespräch kommen und zu gucken, okay, woran liegt es denn, was ist denn los? So, und einer der Haupt- Aspekte, warum wir eben in die Lustlosigkeit rutschen, ist tatsächlich Groll, unterbewusster Groll, wenn wir verärgert sind, weil der Partner vielleicht die neue Frisur nicht bemerkt hat oder keine Blumen mitgebracht hat. Ich habe im Membership neulich diesen ähm, Workshop gehalten zum Thema Handbuch, Regelwerk, also was wir in unseren Köpfen haben, ähm, welches Regelwerk wir an... An Partner und Partnerinnen stellen und wenn das Gegenüber dann diese Regeln nicht befolgt oder nicht diese Anforderungen erfüllt, dann entsteht in uns so eine wahnsinnige Enttäuschung, weil wir haben ja in der Illusion gelebt, dass diese Person jetzt, das ist der, der, die Richtige und der und die erfüllt jetzt für den Rest aller Tage alles, was ich will. Nur das ist völlig absurd und völlig abstrus und ich habe so, so viele Menschen im, im Coaching, die sagen, aber ich muss doch alles für meinen Partner, meine Partnerin sein können. Bitte <lacht> Nein, das ist nicht möglich und es ist so ein Trugschluss und es ist so ein Mist, den wir in unserer Gesellschaft lernen, dass wir eben alles für die andere Person sein können und ich meine, selbst wenn wir sexual, sexuell total erfüllt sind in dieser Langzeitbeziehung und wirklich guten Sex haben, auch nach 20 Jahren noch, das, was wir nicht sein können für die Person ist neu. Also Neugierde und etwas Abwechslung können wir dieser Person nicht bieten, weil wir immer wir selbst sind. Und wenn ich dann sage, naja, eine Affäre ist halt wie so Ecstasy nehmen, dann macht das Gehirn halt so ordentlich Wumms und die Langzeitbeziehung ist Radler, dann sagen meine Betrogenen immer, ich will aber nicht Radler sein, ich will das Ecstasy sein. Wo ich sage, auch das ist nicht möglich, das geht nicht, weil dafür bist du zu bekannt, zu viel Geborgenheit, zu viel Zusammengehörigkeit und zu viel unterschwelliger Groll, der in eurer Beziehung möglicherweise stattfindet aufgrund von irgendwie nicht eingeräumten Spülmaschinen, einem ähm, Müll, der nicht rausgebracht wurde oder eben auch einem nicht gesehen werden, nicht gewertschätzt werden, nicht ähm die eigenen Fantasien mitteilen können, weil der Partner, die Partnerin sich komplett sperrt und das nicht hören will. Also das sind alles Dinge, die dazu führen, dass wir eben von unserer Lust abgeschnitten sind oder uns selber abschneiden, weil ich meine, wir machen das immer in unserem eigenen Gehirn, okay? Groll erzeugen wir in unserem eigenen System, weil wir denken, die andere Person sollte anders sein, als sie ist. So, wir können natürlich, wenn wir die Handbücher und die Anforderungskataloge fallen lassen und sagen, die andere Person darf einfach sein, wie er oder sie ist, dann haben wir nicht so viel, nicht so viel Grund, dem anderen sauer zu sein, weil er oder sie, er oder sie ist. Und hier auch noch ein cooles Zitat aus dem Buch. Ähm, Eine Ehe schließt, wenn nicht sofort, aber innerhalb weniger Jahre das Führen eines Haushalts, das Aufziehen von Kindern ein, Aufgaben, die mit der Leitung eines kleinen Unternehmens verwandt sind und den Einsatz derselben verwaltungstechnischen Fähigkeiten erfordern. Zeitmanagement, Selbstdisziplin, Ausübung von Autorität und die Pflicht, geltende Regeln gegenüber widerspenstigen anderen durchzusetzen. Ich finde das großartig mm <laughs> Und er schreibt weiter, beim Sex wiederum sind Aufgeschlossenheit, Fantasie, spielerisches Handeln und Herrschaftsverzicht gefragt. Sie stört naturgemäß die routinemäßigen Abläufe unserer Selbstbeherrschung, so dass wir, sobald wir unserem Verlangen freien Lauf lassen, möglicherweise nicht mehr in der Lage oder nicht mehr willens sind, unsere Pflichten anschließend wieder aufzunehmen. Wir weichen dem Sexualakt nicht aus, weil er uns keinen Spaß macht, sondern weil er die Fähigkeiten schwächt, den anstrengenden Anforderungen gerecht zu werden, die unsere Lebensverhältnisse uns anschließend wieder auferlegen. Und damit sind wir wieder bei dem Sex negativen Kontext, in dem wir uns alle befinden und in dem wir halt nun mal leben. Und das ist ein Widerspruch. Wir glauben, wir können jetzt die, die, die Beziehung führen, Kinder kriegen, heiraten, Häuser bauen, Gärten machen, Karrieren aufbauen und dann auch noch abends Juhu und Hurra geht's ab in der Kiste. Und das ist nicht der Fall und es ist nichts Komisches, sondern es ist ziemlich normal und logisch. Nur die Menschen wissen es nicht und denken dann, mit mir stimmt was nicht oder mit dem Partner stimmt was nicht. Oh Gott, hier läuft irgendwas falsch, anstatt sich ernsthaft und tiefer damit auseinanderzusetzen, was genau läuft hier denn wirklich und wie können wir denn dagegen ankommen im Sinne von, wie können wir uns Inseln schaffen, Babysitter besorgen. Ich habe so viele Paare im Coaching, die Jahre nicht mehr alleine irgendwo waren über Nacht, weil sie Kinder bekommen haben und das ist... Nicht cool, das macht die Beziehungen nicht besser, wenn wir uns nicht Zeit nehmen für uns, für uns auf einer Paarbeziehungsebene und auch auf einer erotischen Ebene. Und den Teil mit der mangelnden Lust möchte ich schließen mit dem mega geilen Zitat aus dem Buch. Ähm, Sex ist eben ein Geschenk, das sich nicht so einfach überbringen lässt, wenn wir verärgert sind. Erst recht nicht, wenn uns das gar nicht bewusst ist. So, das ist tatsächlich dieser unbewusste Groll verhindert, dass wir eben dem Partner dieses Geschenk machen, uns selbst schenken, uns selbst hingeben, die Hingabe, wenn wir stinkesauer sind und wir wissen noch nicht mal genau warum. Und unterschwelliger Groll ist tricky. Das ist nicht so zu, zu verachten, was das mit uns macht und dass wir dann eben tatsächlich sagen, oh nee, oh, bleib mir vom Leib, ich bin müde, ich habe Kopfweh oder keine Ahnung. So, nach dem Thema Intimität und eben Mangel an Lust kommt jetzt das leidige Thema, was tatsächlich auch aus dieser ganzen Sexualdebatte und sexuellen Frustrationen auch, oder auch emotionalen Frustrationen oftmals eben daraus entsteht, ist halt die Untreue, das ist halt das Fremdgehen. Und das Fremdgehen ist... Etwas, was eigentlich eher, die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass wir fremd gehen, als dass wir selbstverständlicherweise treu bleiben, weil eben so viel in Beziehungen unrund läuft, so viel schräg läuft. Und das bedeutet auch nicht, dass nur Menschen in unglücklichen Beziehungen fremd gehen, auch eben die, dieses, wie, wie, wie ich es zum Eingang erzählt habe, dieses einfach mal Lust auf was Neues oder es bietet sich eine Wahnsinnsgelegenheit, ähm, die eine Lust anzündet und, und die Person sich dann innen drin denkt, okay, Okay, ja, das wird nie jemand erfahren und ich kann mich dieser Lust hingeben und dann auch diesen Dopaminschuss halt mehrmals im Leben gerne hätte, um dann eben tatsächlich irgendwann in einer Affäre sich zu finden, wiederzufinden um, und, und nicht mehr zu wissen, oh Gott, scheiße, wie finde ich denn da wieder den Weg raus? Und ich meine, zu dem Thema habe ich natürlich schon Stunden an Podcasts aufgenommen und ähm, wie man das verzeiht, was, warum man fremd geht und, und, und. Also du findest auf meinem, ganz, auf meiner Webseite, auf meinem Blog, tausende Stunden Material <lacht> dazu, zu dem Thema Fremdgehen Und ich möchte es tatsächlich jetzt dies in diesem Podcast mal eben aus der Perspektive von dem Alade Botten wiedergeben, weil er hat da großartige Dinge geschrieben. Und er schreibt, dieses leidige Thema werden wir nur in den Griff bekommen, also das leidige Thema fremd gehen, wenn wir uns von vornherein eingestehen, wie verlockend und erhebend ein Seitensprung sein kann, vor allem, wenn die Ehe bereits einige Jahre besteht und Kinder da sind. Geben wir, bevor wir Böse rufen, lieber gleich zu, dass Ehebruch sehr oft ziemlich reizvoll sein kann, zumindest für eine Weile. Und auch das erlebe ich immer und immer wieder im Coaching, dass die betrogene Person wirklich vehement behauptet, nein, ich würde das nie tun und mich hat es nie gereizt oder mich hätte es gereizt, aber ich habe ganz selbstlos Nein gesagt und so. Das ist das, was viele, viele tun und eben diesem Reiz und dieser wahnsinnigen Kraft der Sexualität, die sich eben über eine fremde Person da auch manifestiert dieser Kraft nicht den Respekt zollen, den diese Kraft braucht, weil es ist wirklich krasse eine krasse Emotion und niemand, der das noch nicht erlebt hat, kann es in irgendeiner Form nachvollziehen, ähm, diese Emotion unbedingt mit einer anderen Person Sex haben zu wollen, ist genauso intensiv und krass wie die Eifersucht oder der Schmerz bei den Betrogenen. Es ist von der Intensität der Gefühle her kein Unterschied, zumindest in mir. Also ich habe das sowohl in die eine als auch in die andere Richtung erlebt und es ist extremst intensiv und zwar auch mal intensiv positiv und auch mal intensiv negativ. Intensiv schmerzhaft, intensiv lustvoll und es ist wirklich unfassbar, das auszubalancieren ein Leben lang, deswegen kriegen das die meisten auch nicht hin, das wirklich auszubalancieren und ein Leben lang Nein zu diesen Situationen zu sagen, zu den Gelegenheiten zu sagen und auch zu dieser Kraft Nein zu sagen, die da oftmals tobt, wenn jemand im Begriff ist, fremd zu gehen und da sind auch so viele andere Kräfte am Werk, Ängste, Selbstzweifel, die Angst vorm Älterwerden, die Midlife-Crisis und ich mag es, wie, wie der Anade de beschreibt, dass er sagt, die Kühnheit, die verheiratete Männer mittleren Alters an den Tag legen, wenn sie fremde Frauen verführen wollen, sollte man nicht mit Selbstvertrauen verwechseln. Sie ist nur Furcht vor dem Tod, gepaart mit der Ahnung, dass sich solche Gelegenheiten in ihrem Leben wohl nur noch sehr selten Ergeben werden. Und auch das wirklich mal, sich wirklich tiefer damit auseinanderzusetzen und den mal im Gehirn so ein bisschen hin und her schieben. Ja, ich habe viele Männer, Mittleren Alters, die sich mit irgendwie halb so alten Mädels in eine Affäre stürzen, ohne irgendwie drüber nachzudenken. Okay, die will vielleicht auch irgendwann Kinder und dann habe ich den gleichen Schlamassel schon wieder, den ich jetzt gerade eigentlich schon gerade hinter mir habe, weil meine Kinder gerade Teenager sind. So, das ist wirklich dieses, oh Gott, oh Gott, ich, und es ist nicht bewusst, es ist auf einer unterbewussten Ebene. Midlife Crisis ist wirklich der Klassiker, der Menschen dazu veranlasst, dann solche Dinge zu tun, weil eben nicht nur Lust im Spiel ist, sondern auch tatsächlich Angst, die Angst vor Vergänglichkeit. Vielleicht ist schon ein Elternteil gestorben und man weiß, okay, man ist jetzt die nächste Generation. All die Dinge treiben Menschen an, solche Sachen zu tun und ihr komplettes Leben quasi einmal umzustülpen und wirklich einem Risiko auszusetzen, was sie nie tun würden wollen, ähm, weil sie diesem, diesen Gefühlen so machtlos und hilflos ausgeliefert sind. Und das, wenn dann Menschen sagen, aber Fremdgehen ist immer eine Entscheidung, das kann man entscheiden und das kann man auch nein sagen. Und tatsächlich, nein, es gibt viele Menschen, die können nicht nein sagen. Okay, und das ist wirklich keine bewusste Entscheidung, sondern da laufen so viele unbewusste Prozesse ab, plus einer Gelegenheit, die sich irgendwie manifestieren muss, so dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist, wenn so eine Affäre entsteht, sondern eher tatsächlich das Zusammenspiel von vielen, vielen verschiedenen Kräften und Emotionen. Und darüber hatte ich heute eine Unterhaltung mit einem Freund von mir, der dann gesagt hat, naja, also wenn mir irgendjemand erzählt, dass irgendein Mann, der irgendwie in unserem Alter ist, also Mitte, Ende 40, noch nie irgendwie Bock hatte, mit jemand, mit einer anderen Frau irgendwie Sex zu haben oder, also, auch mal unterschiedlichen Geschlechts ähm, nicht Bock hat, irgendwie mal sexuell zu flirten, zu texten, solche Sachen. Er hat gesagt, will man denn mit einer Person, die das noch nie hatte und nie will, will man denn mit so einer Person überhaupt zusammen sein? Und das fand ich sehr witzig, weil das auch das beschreibt, was der Alain de Botten in seinem Buch schreibt, ähm, wäre Gelassenheit gegenüber derlei Verführung nicht ebenfalls eine Form von Betrug? Kann man denn einem Menschen wirklich trauen, den es nie reizte, einmal Treu zu sein. Und auch das ist so cool, zu, wirklich sich da mal zu hinterfragen und sich da mal reinzudenken. Da wollen die Frauen erfolgreiche, mächtige, auch reiche Männer, ähm, die ihnen einen Lebensstandard bieten und ich habe wirklich einige Kund Kundinnen tatsächlich, die ihr Leben lang nicht gearbeitet haben und davon profitiert haben, dass der Mann diesen Standard in der Gesellschaft hat oder diesen Stand in der Gesellschaft hat und wundern sich, dass andere Frauen das halt auch haben wollen und sich an den Typen ranschmeißen. Also das ist schon, da ist schon ein, ein wenig Ignoranz im Spiel, wenn wir das total verleugnen, dass so was einfach klar ist, natürlich ist, normal ist und wir das halt auch ein bisschen vielleicht im Auge behalten dürften, anstatt zu denken, das passiert mir nicht, weil nur alle anderen gehen fremd, aber nicht meiner. Und der Botten schreibt es so, ein Ehepartner, der in Zorn gerät, weil er betrogen wurde, verschließt die Augen vor einer fundamentalen, tragischen Wahrheit, niemand kann für einen anderen alles sein. Also dieses Amphi, dieses alles mit einem für immer ist totaler Bullshit. Und er schreibt weiter: Das eigentlich Verkehrte an der Situation ist jedoch der Anspruch an die moderne Ehe selbst, ist der irrsinnige Ehrgeiz, mit dem darauf beharrt wird, ein Mensch dürfte dürfe die berechtigte Hoffnung haben, in seiner Person für alle Zeit die Antwort für alle sexuellen und emotionalen Bedürfnisse des anderen zu verkörpern. Und genau das ist das, was ich auch immer und immer wieder predige und nicht müde werde, wirklich zu sagen, unsere Ansprüche an die Beziehung, an die Ehe, an sich selbst, dass wir das alles verkörpern könnten, ist per se schon totaler Bullshit und never ever erfüllbar Und wir können das nicht sein und wir müssen es auch nicht sein. Wir können und wir dürfen Radler sein für den anderen und müssen nicht Ecstasy sein. Wir müssen nicht dieses Hormonfeuerwerk zünden, wenn wir mit einer Person schon 20 Jahre zusammen sind. Das zünden wir am Beginn einer Beziehung und eine Affäre zündet es halt auch. Ja, ist wie es ist, ist vielleicht auch unangenehm und schmerzhaft. Nur am Ende, wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir anders damit umgehen. Und was ich cool finde und was ich auch, auch immer und immer wieder in meinen ganzen Beratungen erlebe, ist, dass Menschen dann glauben, in dieser Affäre würden jetzt plötzlich die Lösungen ihrer Probleme liegen und plötzlich wäre ihr Leben alles gut und 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 abenteuerlich. Nur ein sexuelles Abenteuer ersetzt kein abenteuerliches Leben. Und und dieses Zitat mag ich auch total gern, also er schreibt, »Betrachten wir doch einmal die andere Seite der Medaille. Wenn es naiv und trügerisch ist, zu erwarten, die Ehe werde all unsere Hoffnungen auf Liebe, Sexualität und eine Familie erfüllen, dann gilt dasselbe für den Glauben, der Ehebruch sei ein wirksames Gegenmittel gegen die Enttäuschungen«, die diese Ehe mit sich bringt. Und genau, ach oh Gott, er spricht mir so aus der Seele und ich denke mir, ja, es ist tatsächlich eine Illusion und eine Affäre ist niemals die Lösung für irgendwelche Eheprobleme. Das kann sie nicht leisten. Ich meine, eine aufgeflogene Affäre ist der Wachrüttler, wo dann beide endlich mal so weit sind, dass sie sich hinhocken und mal miteinander reden. Deswegen finde ich eine aufgeflogene Affäre nach wie vor für, für viele, viele Beziehungen wertvoll und hilfreich und sinnvoll. Nur am Ende ist genau genau dieses Verhalten, eben heimlich durch die Hintertür zu gehen, nicht die Lösung der Probleme in dieser Beziehung. Und klar wäre es schön, wenn die Menschen vorher miteinander reden würden, aber da wäre es schön, wenn sie schon von vornherein darüber reden würden, dass das passieren kann, dass es normal ist, dass es zutiefst menschlich ist und sich nicht gegenseitig vorzuwerfen, du hast aber jetzt was falsch gemacht. Und ist Mag ich dir gerne mitgeben, wenn du hier zuhörst, dass du dich wirklich tiefer mit den Themen auseinandersetzt, dass du dich wirklich nicht auf einer moralischen, oberflächlichen Ebene befindest. Vor allen Dingen nicht, wenn dieses Thema dich oder euch umtreibt, wenn ihr Untreue in eurer Beziehung habt oder hattet, wenn ihr eine unzufriedene Sexualität habt oder hattet, wenn etwas ist, was ihr in eurer Beziehung, wo, wo, wo du sagen würdest, oh da ist nur Luft nach oben und ich würde das total gern ändern, dann geht es eben darum, dass ihr erst... Mal genauer hinguckt, was ist hier los, was, was treibt mich um, was treibt dich um und wie können wir das unter einen Hut bringen und auch die Bedürfnisse und, und Wünsche, die eben gesellschaftlich nicht anerkannt sind und die moralisch eigentlich verwerflich sind. Und wie der Alain de Botten dann dann weiterschreibt, ich mag das total, anstatt von den Betrügern zu fordern, dass sie sich entschuldigen, und er schreibt es in Anführungsstriche, weil es gibt nicht die Betrüger und die Betrogenen, aber in unserem Sprachgebrauch natürlich, aber anstatt zu fordern, dass sie sich entschuldigen, sollten die Betrogenen zuerst einmal selbst um Verzeihung bitten, dafür, dass sie sind, wie sie sind. Dafür, dass sie alt werden und manchmal langweilig sind. Dafür, dass sie ihre Partner zum Lügen zwingen, wenn sie die Latte für Ehrlichkeit so abschreckend hochlegen. Und wenn wir schon mal dabei sind, dafür, dass sie Menschen sind. Weil auch das, Fremdgeher sind Menschen, genauso wie die betrogenen Personen Menschen sind. Und dann müssen wir uns, deswegen sage ich, es gibt nichts zu verzeihen, weil dann müssen wir uns verzeihen, dass wir Menschen sind und das ist Blödsinn. So. Und allzu leicht könnte der Eindruck entstehen, der Ehebrecher hätte alles, der sexuell Treue hingegen nichts falsch gemacht. Aber das ist ein verkürztes Verständnis dessen, was falsch beinhaltet. Gewiss Ehebruch macht Schlagzeilen, aber man kann einen Partner auch im Kleinen und nicht weniger wirkungsvoll betrügen, wenn man nicht mehr genügend mit ihm oder ihr spricht, schlechte Laune hat oder sich einfach nicht mehr entwickelt und nicht mehr zu begeistern vermag. Und wie ein einer meiner Kunden kürzlich gesagt hat, okay, ich glaube, die Affäre meiner Frau hat mein Leben verlängert, weil jetzt achte ich wieder auf mich, ich mache wieder Sport, ich ernähre mich wieder viel gesünder. So, Also das ist auch der Betrug an der anderen Person, nicht mehr auf sich zu achten. Und ich könnte dir jetzt noch zig andere Zitate aus diesem Buch vorlesen, weil es einfach so göttlich und so großartig ist. Es ist ein bisschen pessimistisch zum Schluss hin, weil er irgendwie keinen Lösungsansatz hat. Was ich anders sehen würde, was ich auch anders in meiner Ehe erlebe, es ist tatsächlich möglich, ein leidenschaftliches Liebesleben zu haben, mit dem Partner sich auseinanderzusetzen, sich immer wieder neu zu entdecken. Das geht, aber es ist schon anspruchsvoll und viel Arbeit und vor allen Dingen braucht es eben den Willen, sich Tiefer und intensiver mit den ganzen Themen auseinanderzusetzen, auch mal um die Ecke zu denken, denn alles, was wir glauben, was wir denken, was das sein sollte, was richtig ist und was falsch, das alles über Bord zu werfen, sich selber wirklich komplett zu hinterfragen, das eigene Weltbild zu hinterfragen, nochmal komplett neu aufsetzen, weil dann ist auch eine erfüllende und, und, und leidenschaftliche, intime Langzeitbeziehung möglich. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du, dass ihr einen Weg findet, dass ihr eure Beziehung so gestaltet, wie sie euch erfüllend erscheint. weil Sie macht euch nicht glücklich, aber sie kann schon spaßig sein, wenn wir eine gute Beziehung haben. Und dabei wünsche ich euch wirklich von Herzen, hört meine Podcasts, schaut euch auf meiner Webseite um. Und wenn ihr Bock habt, kommt ins Membership im Oktober. Für alle Kunden und Kundinnen ist im Oktober wieder offen. Und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Macht's ganz gut. Ciao, ciao. Ja, das Liebe-Leben-Premium-Membership ist genau das Fitnessstudio quasi für die emotionalen Muskeln in deinem Kopf, um Beziehungen anders zu leben, die Beziehung zu dir selbst anders zu leben, Ziele zu erreichen, das komplette eben Weltbild zu hinterfragen, neu zu denken. Ich habe dort Workshops, Coaching-Sessions, Q&A-Sessions. Jede Woche gibt es jede Menge Input, wo du lernen kannst, wo du wachsen kannst. Also falls du schon einen Kurs von mir gekauft hast oder im Coaching bei mir warst, dann komm gerne dazu, 59 Euro im Monat. Das ist tatsächlich ein Schnäppchen, mit mir zu arbeiten.